0: Discipulado é me preparar bem para meu encontro, seja um encontro de um aconselhamento, quando alguém vem conversar com você, diz lá, lê Primeira João e diz o que Deus está falando para você quando você lê 1 João a respeito desse problema que você quer conversar comigo, responsabiliza a pessoa de fazer a parte dela e daí ela vem conversar com você já com meia dúzia de resposta de Deus, tem pessoas que vêm e nem leram dificilmente ela também vai fazer o que você vai dizer para ela no aconselhamento. Tem pessoas que nem aparecem, porque não leem. E dizem, eu também não vou, porque eu não li 1 João para ouvir Deus falar comigo. Então, procure ter sempre uma cultura de discipulado. Tarefas prévias, anotar o que Deus fala para você. Abacuque diz, registra a visão. Escreve o que Deus fala para você. Procure ouvir Deus em sua vida. E o terceiro é segmento. Lei 1090, pode notar isso? Lei 1090. 10% somente de crescimento acontece comigo aqui nesse tempo que você está me ouvindo. 90% acontece se você se prepara bem para chegar a este encontro e se você tem uma coisa prática que você vai fazer para aplicar o que você ouviu nesse encontro. 96%, isso é pesquisa secular, indica que as pessoas não mudam nada depois de um encontrão, opa, depois de qualquer retiro, de qualquer Haggai, de qualquer CTPI, de qualquer coisa, 94, 96% das pessoas não mudam nada, porque a mudança é o que eu aplico aquilo que eu ouvi, é isso que gera mudança. Então, tem muita mudança de informação, então, as pessoas têm muita informação, mas elas têm dificuldade com formação, ser transformado a partir do que houve. Então, eu quero olhar com vocês uma mulher que junto com seu marido, mas a Bíblia indica que ela tinha liderança maior que seu marido até, ela influenciou e levou um homem, grande líder da igreja primitiva, a crescer muito mais do que ele cresceria sozinho. Eu quero compartilhar com vocês essa perspectiva de Priscila. Olha que interessante. A Priscila é esposa do Áquila. E ela é uma colaboradora de Paulo e ela é líder, ela é líder e mestra. Ela tem dom de hospitalidade, ela hosped hospedou a igreja em sua casa, tanto em Roma como em Éfeso nós queremos olhar qualidades aqui e no texto ali você tem vários textos bíblicos que depois eu encorajo você a ler com calma mas eu quero olhar qualidades que descreve a Priscila, a primeira qualidade é a questão do casal, ela trabalhou de mãos dadas com, com, com seu marido Aquila. olha a sua bíblia, atos 18, 2 a 3 se você tem uma bíblia perto bíblia de um lado e material de anotação do outro, vamos lá Atos 18, nós vamos ler do 1 ao 4 logo, porque daí temos todo o texto bíblico. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Aquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles. E como tinham o mesmo ofício passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então ela recebe, recebe Paulo na casa dele, na casa dela, Priscila e Aquila, recebe Paulo na casa deles. Mas é interessante aqui que sempre eles trabalham de mão dadas, os, no, os nomes dos dois, é o único casal que aparece o nome deles, gente. Então, esse negócio de achar que um vai competir com o outro. Eu, o marido ou mulher, você marido com sua esposa, você esposa com seu marido, não precisa ter uma queda de braço. Eu acho lindo a exegese da palavra auxiliadora de Gênesis, ézer. Esta palavra é usada para Deus. Salmo 46, onde, onde Martinho Lutero faz o hino castelo forte e diz Deus é meu auxílio, Deus é o meu ézer. Então, essa perspectiva de que aqui um é ézer do outro. Eu quero que você lembre aquele símbolo do infinito, aquele símbolo do oito deitado. Lembra do oito deitado, símbolo do infinito? Quando você está aqui, você é ézer de alguém, você se abaixa para alavancar e fazer a outra pessoa subir e voar alto. Isso é ser ézer. Efésios 5 diz que devemos nos sujeitar uns aos outros. Eu sempre liderei, desde os, os 15 anos eu conheci Jesus, e nos 17, 18, eu já estava liderando o movimento Encontrando a Área, era uma coisa muito séria esse negócio, gente era é tipo parto fórceps, assim, nasceu e vamos embora, né? vamos trabalhar. E, e foi muito lindo eu fui eu fui logo participando da equipe da liderança e fui, a coisa foi fluindo, então o que acontece, eu sempre tive no lugar de cuidar dos outros, eu queria ser ézer para todo mundo, porque enquanto eu era ézer para todo mundo, ninguém precisava ser ézer para mim, quer dizer eu sou forte, eu não preciso eu, eu aguento eu posso tudo que é nada, isso adoece a gente, todos nós precisamos de pessoas, até Adão Adão estava lá com Deus, e não é que ele sentiu falta de alguém ao lado dele? Tinha Deus acima, os animais abaixo, mas não tinha ninguém ao lado dele, não tinha Ézer. Então Deus era Ézer para Adão, mas Adão, ele tinha necessidade, e Deus criou ele assim, de uma Ézer ao lado dele. Nós precisamos de pessoas. Precisamos de Deus e precisamos de pessoas. E aqui, Aquila e Priscila conseguem ser esse ézer um para o outro. Um não ameaça o outro, não é uma queda de braço. Então, Priscila e Aquila são esses ézer um para o outro. Que lindo! O único casal que Paulo cita, os dois juntos. Mas é interessante, Priscila era profissional, porque diz aqui, ó, Uh, como tinham o mesmo ofício Aproximou-se deles Tinha o mesmo ofício Priscila então também trabalhava Como fazedoras de tenda E aí a gente lembra de Provérbios 31 Ai que ideal de mulher Sabe o que eu mais gosto em Provérbios 31 É que ela tinha muitas servas Que maravilha Provérbios 31 Tem um monte de gente para te ajudar Passar roupa, lavar roupa, cozinhar Oh glória Ia é ser o paraíso na terra né? Então olha só ela tem essa perspectiva de ser uma mulher aqui, ó, junto com o marido, respeitada, citada, vive um casamento aqui. Deviam ter suas pendengas, sei lá, eu também, mas eles vivem aqui um relacionamento que permitia um serese do outro, sem um ameaçar o outro. Ela era profissional. E terceiro, ela ajudou a fundar a igreja de Coríntio. Ela ajudou a fundar a igreja de Coríntio em 52 antes de Cristo. Ah, desculpa, depois de Cristo, não antes de Cristo não dava, né, gente? Tá louco? Depois de Cristo. Ela era companheira de Paulo. Olha como Paulo diz ali, né? Que eles, ele foi morar com eles e ali trabalhava. E Paulo vai falar depois em Romanos que era colaborador deles. Paulo lida de igual para igual. Eles sabiam trabalhar em equipe. Assim como eles sabiam ser casal, também sabia trabalhar em equipe. E às vezes a gente sabe trabalhar em equipe. Sabe o que é equipe? Eu, eu mando e vocês obedecem. Então, com o Paulo, eles sabiam trabalhar em equipe. É meu colaborador. Que lindo quando nós estamos saudáveis em relacionamentos. Não quer dizer que não tem conflito, né? Porque, gente, Paulo também não era fácil, né? Então, mas eles, a gente tem que aprender a resolver os conflitos. Sempre nós vamos ter relacionamentos e vamos ter conflitos, gente. Só lá no céu nós não vamos ter. Aqui esquece. Sabe a palavra que a gente tem que aprender melhor? Aprender a pedir perdão. Eu gosto de um livro do Paul Tripp, que o título dele é assim relacionamentos, uma confusão que vale a pena, é isso aí, não é isso, é no casamento, é na igreja, a gente tem que aprender que o que sustenta os nossos relacionamentos não são nossos lindos olhos, é o perdão, em algum momento nós vamos pisar na bola, quando nos relacionamos com pessoas e temos que nos perdoar, e às vezes temos que aprender a perdoar a nós mesmos, porque a gente acha que a gente é tão bom, tão bom, que nunca vai errar. E quando erra, se decepciona tanto primeiro com a gente mesmo que tem que aprender a se perdoar também. Então, ela ajudou a fundar essa igreja de Corinto e era é colaboradora do Paulo, Romanos 16, 13. Bem, mas tem mais da Priscila. Ela foi uma líder da igreja primitiva. Aparentemente, Priscila tem um dom federal, de liderança, gente. Um dom grande de liderança. Apesar de viver numa cultura dominada pelos homens, o nome de Priscila aparece cinco, cinco das sete vezes que o nome dela e Aquila é citado. O nome da Priscila aparece cinco vezes nessas sete vezes primeiro, antes de Aquila. Isso é uma indicação de liderança. Então é possível que Priscila tinha mais liderança que Aquila. Às vezes, alguns homens se sentem ameaçados pela liderança da mulher. E nós precisamos aprender a liderar sem fazer com que os nossos maridos ou pessoas homens que caminham conosco se omitam também em crescer no que eles precisam crescer. Porque se eu começo, no casamento também, a ocupar um espaço que não é mais sujeitai-vos uns aos outros, mas é venha a mim o vosso reino, sabe essa expressão venha a mim o vosso reino? Né? vem a mim o vosso reino você se sujeita a mim, agora eu determino eu escolho, eu não sei o que o que que vai acontecer? Com o tempo essa pessoa cada vez mais vai se omitindo Esse é um, eu vou reforçando o comportamento dele ficar passivo e eu vou cada vez mais crescendo numa liderança e vou diminuindo a liderança da outra pessoa então a gente também precisa ser sábia e sábios enquanto maridos, de nós sermos exer que alavanca o outro que ele cresça também não gerar dependência de nós porque nós somos muito bons e gente, esse negócio de ser é muito bom é uma tentação então todos nós precisamos cuidar que nossa liderança não vá oprimir outras pessoas se você puder notar liderar é elevar a outra pessoa <música> Mas que lindo que esta mulher é uma grande líder. Eu, eu amo olhar isso na palavra, porque eu amo olhar Pedro como líder. Eu, eu, eu amo olhar Paulo. Paulo chega em Gálatas 2 e dá um chega para lá no Pedro. Vocês acreditam? Briga de cachorro grande, gente, na Bíblia. Pedro, como é que o judeu tu é uma coisa? Agora chegou esses aqui, ó, uh, com os gentios tu tá à vontade. aqui agora chegou Tiago lá de Jerusalém e você agora se faz de santinho que você não come carne, que você não come carne e porco aqui. Eu, Paulo, dá um chega para lá no Pedro, em Galatas 2, que coisa mais linda. Eu gosto de ver como eles lideram, como eles se resolvem. Tem tanto homem ali, ó, lindo, irmão meu, é meu irmão o Paulo, é teu irmão o Paulo. Que lindo como ele faz isso mas eu amo ver Priscila, que lindo como Priscila faz parte da história da igreja primitiva, homens e mulheres, é tão lindo isso, então ela tem o, foi líder e mais ela tem o dom de ensino, ensinando a Apolo e isso eu acho fantástico, agora eu quero convidar você Olha Atos 18, e para mim isso aqui é muito lindo. Isso aqui é uma quebra de paradigma. Sabe o que é paradigma? Aquilo que você achou a vida inteira que era certo, e de repente você descobre, dá com teus teu na água, e vê que não é bem assim, que você tem que mudar o que você estava pensando. É bem simples isso. Então, Atos 18, 24, vamos ler ali, Atos 18, 24. Nesse meio tempo chegou a Éfeso, um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga, quando Priscila e Áquila ouviram falar, levaram-no consigo e, com mais exatidão, lhes expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Caio, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que Jesus é o Cristo. Que lindo! Onde, quem é que foi ensinar o tal do Apolo que falava maravilhosamente bem? Imagina que quando o Apolo começava a falar, o povo fazia assim, ah, oh, caiu o queixo. O cara falava bem, conhecia muita coisa. Sabe aquele cara que fala, que você fica. Oh, que coisa boa! Que Deus está falando aqui! Que lindo isso! Isso aqui é bom, que profundo isso! É Assim orou Apolo. E Priscila tem o dom de ensino, ensinando Apolo, grande orador e líder da igreja primitiva. Que lindo! Mas tem mais. Priscila foi corajosa. Ela e Aquila arriscaram sua vida em favor de Paulo. Romanos 16, 4, abre lá na sua Bíblia. Olha que lindo como Paulo fala deles ali. Romanos 16, 4, abre sua Bíblia comigo lá. Diz assim, vou ler três junto. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Ela riscou sua vida junto com Aquila em favor de Paulo. Quer dizer, não é alguém que ia tremer na primeira base e se esconder atrás de uma árvore, não, gente. A paixão pelo evangelho. E ela foi reconhecida em todas as igrejas dos gentios romanos 16, 4. Então, era alguém que era conhecida, era reconhecida, era validada. Eu tenho um discipulador que caminho com ele há alguns anos e agora caminho também num grupo de discipulado de quatro pastores, um, de mais três pastores e ele é um deles, o David Cornfield e eu lembro muitos anos atrás, alguns anos e ele faz isso até hoje. Quando tinha consulta nacional de discipulado e pastorei de pastores, ele dizia assim, Ilaene, levanta. Eu sentada na minha cadeirinha, mal conhecia aqueles caras lá, os chefão das igrejas, que estavam tudo lá sentado. Ele dizia assim, levanta, Ilaene. E aí ele dizia assim, essa aqui é a Ilaene, você quer pensar em projeto para as pastoras, para a esposa e pastores, para os pastores, converse com a Ilaene sobre projetos. Gente, eu me sentia gente grande, né? baixinha do jeito que eu sou, 150 metro e um pouquinho só. Quando eu me levantava não dava muita diferença, mas em todos os casos eu me sentia gigante, porque aquele homem estava me dando voz, ele estava me referendando, então como Paulo também aqui referenda Priscila e Áquila, que relação bonita é essa de discipulado. Eles experimentaram Paulo na vida deles, agora eles fazem isso na vida de Apolo. Que relação bonita é essa, gente? Isso é uma relação de mais do que só tomar um chimarrão ou tomar uma água de coco, comer um arroz com piqui de vez em quando junto. Isso aqui é muito mais do que uma comunhão superficial. Isso aqui é compromisso de vida um com o outro, de entregar a vida se for preciso. É compromisso. Com quem você tem um compromisso assim no corpo de Cristo? E tinha o dom de hospitalidade que permitiu com, com, começar essa amizade com Paulo. Então, olha só, gente, mas isso é uma transformação de dentro para fora. Isso não é mudar um hábito, dizer, eu agora vou fazer diferente, pronto. Isso não funciona. Depois de um mês, se volta tudo de novo. Se não mudar de dentro para fora, a mudança não permanece. Por isso, discipulado é um processo interior, criar uma realidade interior que se expressa numa realidade exterior. Precisa começar por dentro. Então, essa amizade gerada ali por causa disso é o dom da hospitalidade que permitiu. E Litraí, ela foi um pilar da igreja primitiva foi um pilar da igreja primitiva, hospedando a igreja em sua casa em Éfeso em 56 depois de Cristo. 1 Coríntios 16 fala isso, e ela continuou como líder dessa igreja. Sabe quantos anos depois, gente? É, ela fica ali 12 anos depois como líder dessa igreja, no ano 66, 67 depois de Cristo. Em 2 Tessalonicenses 4:19, ela é citada de novo. Então, tanto Roma como Éfeso foram duas das sete sedes da igreja nos primeiros quatro séculos. Estabeleceu base, gente. Não é pouca coisa. Então, nós temos Paulo, nós temos Pedro, nós temos Apolo e nós temos Áquila e Priscila. E isso é muito bonito nesse processo Outra qualidade e agora encerra a qualidade dizendo que Paulo expressa um carinho especial para com esse casal quando saúda afetuosamente dizendo afetuosamente no Senhor. Olha 1 Coríntios 6,19, olha ali na sua Bíblia, diz assim, as igrejas da província da Ásia mandam saudações, também Aquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Que lindo isso. Então, o nome Priscila é um diminutivo de Prisca, podendo ser uma expressão de apelido ou carinho. No final de sua vida, Paulo encerra sua última carta com três versículos e saudações finais. Sentindo-se solitário e desamparado, o primeiro nome que ele indica é de Priscila, Prisca. Segunda Timóteo 4,19, vai abrindo lá. Dê saudações a Prisca e Áquila e a casa de Onesíforos. Com isso, ela deve ter se emocionado, ela e Áquila, ao ler essas palavras de seu grande amigo, seu grande companheiro e seu grande colaborador. Estamos falando do quê, gente? Estamos falando de uma liderança, mas essa liderança não está solta, queridos e queridas. Essa liderança não está solta. Onde é que essa liderança está? Ela está conectada com relacionamentos acima, abaixo e ao lado. Tem Paulo acima. Há uma relação intencional ali. Eles continuam com vínculo com Paulo. Paulo continua sabendo como eles estão. E é um, um alto compromisso com Paulo. De dar a sua própria vida. Eu acho lindo quando diz ali arriscar a cabeça, né? Não diz arriscar perder a cabeça. A gente diz arriscar perder a cabeça. Arriscar a cabeça. Mas eles têm um compromisso agora com Apolo, de fazer com Apolo o que eles experimentaram com Paulo. Eles têm uma igreja onde eles estão estendendo isso que eles viveram. A tradição diz que Aquila, possivelmente, é um dos 70 que Jesus enviou. Então, não é só Priscila. Eles são Êxer um do outro. E essa perspectiva, agora tendo que toda essa liderança de Priscila, Priscila é mulher, gente. Priscila é profissional. Priscila é esposa. É gente como eu e você. Ela está numa igreja. Ela está liderando uma igreja. Ela está ali com aquilo nessa liderança. Ela hospeda na casa dela essa igreja. A igreja se reúne ali. Então, esse é, o, esse é o contexto da Priscila. Agora, olha que interessante, gente. Ela não é alguém solto que caiu do céu e caiu nessa igreja. Ele é resultado desse relacionamento com Paulo. Ele é resultado desse relacionamento com Apolo. Ele é resultado do relacionamento da igreja com outros líderes. Nós precisamos aprender a ter relacionamentos intencionais que nos influenciam. Então, eu quero agora falar sobre discipulado, vulnerabilidade e crescimento. <música> Se queremos crescer exponencialmente, se queremos fazer diferença, como Priscila e Aquila fizeram diferença, aí vem o texto que nós lemos antes, de Atos 18, 1 a 4, que você pode depois ler de novo. A relação de Priscila com Aquila É interessante aqui que é uma relação onde Aquila se mostra ser ensinável. Priscila e Aquiles puseram a Apolo com mais exatidão os caminhos de Deus. Apolo entendeu que apesar de saber muito, ele deveria aprender algo mais que estava faltando para ele. E a gente quando começa, tem, ou tem título de pastor, ou de bispo, ou de sinodal, ou tem gente que tem de vice-Jesus, também já tem título por aí de vice-Jesus, arcanjo, marmanjo, não sei que título mais tem por aí, já acha, eu não preciso mais aprender de ninguém. Você morreu se você acha que não precisa aprender mais nada de ninguém. Morreu. Um discípulo de Jesus é um eterno aprendiz. Precisa aprender de tudo e de todos. Não importa o, a sua função no corpo de Cristo. Ou o título que você tenha. Todos precisamos aprender. Ser ensinável. Por isso... Ele não poderia se colocar numa posição de sei tudo, eu sei bem, eu já sei falar, eu já tenho grande conhecimento. Mas porque ele foi ensinável, ele consegue se colocar em submissão, e amor a Priscila e Áquila para aprender. E o qual é o resultado, gente? Os versículos 4 vão dizer que ele se tornou bênção para toda a igreja primitiva ali. Ser ensinável é a virtude de alguém que tem desejo de crescer. Uma relação de confronto em amor, a relação de Priscila com Áquila precisamos ser confrontados com a verdade, gente. Não é confrontado com o que eu acho, com o que você acha. Acho que devia ser assim, porque eu acho que devia ter aquilo. Não. Ser confrontados com a verdade e nos submeter ao ensino. O que, que diz 2 Timóteo 3,17, gente? Toda escritura é útil para o ensino. Para que mais? Repreensão, correção, ensino, educação na justiça. A, a escritura precisa me repreender. A palavra de Deus precisa eu preciso ser confrontado pela palavra de Deus e é o um contexto dos relacionamentos onde a palavra de Deus é explanada onde nós compartilhamos o que temos ouvido a palavra de Deus eu sou confrontada com a verdade Dessa maneira, nós vamos experimentar um crescimento que vai possibilitar que a gente se apresente diante de Deus como servos de Deus, habilitados para toda boa obra. Eu não vou ser habilitado para toda boa obra e experimentar a plenitude do crescimento da estatura de Cristo se eu não for confrontada pela palavra de Deus. Priscila e Aquila fazem isso com Apolo e fazem isso em amor. Agora, se ele acha que ele já sabe tudo, ele não tem ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que Deus fala para a sua vida. Onde ele está chamando você a corrigir. E às vezes eu tenho pontos cegos. Ih! Então, nós precisamos também de ter pessoas que mostram, nos mostram a palavra e dizem como é que você está nisso. Como é que você está no descanso? Como é que você está com tempo de qualidade para a família? Como é que você está no seu devocional com Deus? Aquele fast food? ou Nem dá tempo de Deus falar com você porque você já deu no pé porque tem que cozinhar feijão, lavar roupa, dar aula, sei lá o que, tudo. Então, eu preciso de pessoas que me ajudam nesse confronto em amor e no contexto, então, desses relacionamentos, Apolo é confrontado com a palavra de Deus e ele identifica o que está faltando na vida dele, no ministério. E ele tem um desejo de crescer, ele tem intencionalidade em crescer. E falar em crescimento, quais são passos essenciais para um processo de crescimento? Por conta de uma agenda sobrecarregada, gente, a gente está tirando para tudo que é lado. E agora, com esse mundo virtual, parece que toda agenda a gente a está multiplicando aí, com pastores, líderes, né? um monte de coisa e filho tendo que fazer aula em casa e não indo para a escola. E a gente está assim, tipo aquelas propagandas, aquelas mulheres que tinha aqueles bob na cabeça lembra eles bob na cabeça assim e com uma vassoura um aspirador de pó e com a outra mão aqui com outra... aquela coisa de doido né a gente parece estar tá tirando para tudo que é lado e essa sobrecarga estarem sobrecarregados com inúmeras atividades a gente perde de vista o convite de Deus de que cres... de nós crescermos intencionalmente então nós crescemos por acidente quando vem uma crise um deserto aí a gente foca porque tem que ouvir Deus porque tem que crescer porque senão não dá conta de passar então, a gente cresce por acidente, não intencionalmente. Eu quero falar de três passos. A consciência da necessidade, primeiro passo essencial para crescimento, segundo, discipulado e terceiro, vulnerabilidade. O primeiro, consciência da necessidade. Ah, Lucas 15, caindo em si. Quando é que o filho quer voltar para casa, gente? Quando está tudo bem, não. Mas tem um caindo em si. É aí o divisor de águas. Então, em Lucas 15, 17, esse caindo em si é o resultado de olhar para a sua realidade. E ele faz o quê? Ele compara com a casa do pai. Ali começa o processo de mudança quando ele compara o seu estado com a casa do pai. Com quem o pai é, compara com a casa do pai, com quem o pai é, e como é que o pai se relaciona, o convite, que o relacionamento que o pai tem de relacionamento com ele? Quando ele faz essa conferência, quando ele tem essa referência para mudança? Qual é a referência para mudança? É o pai, é a palavra. Qual é a minha a tua referência para mudança? Olhar como eu estou e o que a palavra de Deus diz. Mas eu preciso ter um caindo em si. Eu preciso que o Espírito testifique meu Espírito. Você está pecando. Isso aqui você está errando o alvo. Isso aqui você precisa mudar. E às vezes não é pecado não, gente. Hebreus fala de coisa que embaraça a gente. Sabe, coisa que é amar... Então, às vezes são esses pesos que nos embaraçam. Não é pecado. Mas o Espírito gera em nós o quê, gente? Um descontentamento. Sem crise não há crescimento. Descontentamento santo. E eu só vou crescer se, 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 se uh, instalar em mim um descontentamento santo para gerar mudança. Senão eu não vou crescer. Eu estou confortável onde eu estou. Tá bom onde eu estou. E crescer é desconfortável, é sair da zona de conforto. Então é consciência da necessidade. Nós precisamos aprender a ouvir Deus falar conosco, identificar onde precisamos ajustar nossa vida, deixar o pecado ou atitudes que nos impedem de crescer. E, e isso precisamos ouvir Deus. Por isso tem que se aquietar para ouvir Deus. Deixar, encontrar Jesus quando eu leio a palavra e deixar Jesus me mostrar aqui e ali, preciso caminhar com o um grupo então, consciência de mudança ninguém muda ninguém, se eu não quero mudar ninguém me muda, por isso Jesus pergunta lá em João 5, para paralítico em Bethesda queres ser curado? Você quer mesmo mudar hein? você quer mesmo crescer? tem muita coisa que a gente empurra com a barriga porque a gente mesmo não quer pagar o preço para crescer Segundo passo é o discipulado. Para experimentar o crescimento, é fundamental estar no relacionamento discipulado com pessoas que investem em nossa vida, assim como Priscila e Aquila fizeram com Apolo. Paulo, ao escrever para os Coríntios, diz que é um crescimento que vem de Deus, que nos eleva à estatura de Cristo. Mas esse crescimento é resultado de ter pessoas que plantam e regam em nossa vida. 1 Coríntios 3,6. Querido, você não tem ninguém que planta e rega em sua vida, babalce -se o crescimento. Você não vai crescer tudo que Deus quer. Você precisa aprender a deixar pessoas ministrarem em sua vida, influenciar sua vida. E para isso, você tem que construir relacionamento e confiança, porque esse negócio de se sentir invadido, eu sei como é que é isso. A vergonha de falar. Então, para viver um crescimento intencional, nós precisamos ter pessoas e relacionamentos que nos permitem falar de nós, de nossas angústias, dores, necessidades, medos, pecados. 1 João 1,7 7 diz... Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós temos comunhão uns com os outros e nós temos espaço para falar de nós mesmos e trazermos para a luz aquilo que às vezes está uma vida inteira escondido. E é tão libertador isso. Que lindo. Glória a Deus. Pode dizer um aleluia aqui, né? Aleluia. Que lindo que Deus faz, né? é a vulnerabilidade em terceiro lugar num relacionamento de discipulado que gera é, é, crescimento é necessário ser ensinável e prestar contas em relação a áreas onde queremos crescer só dizer que eu vou mudar e não dizer se eu estou fazendo o que me propus para mudar ou não, não vai trazer crescimento é preciso ser ensinável e prestar contas em relação às áreas onde queremos crescer isso é vulnerabilidade. Vulnerabilidade é ir além da transparência. Vulnerabilidade é ir além de falar de mim mesma. Eu posso falar de mim mesma? Se ir além da transparência, gente, é transparência falar do que eu estou. Mas ir além da transparência é sair do meu erro. E tem gente que quer ficar no coitadinho, não quer sair do seu problema. Você diz para ele, faz isso? Ai, ah, não vai dar certo, aquilo já tentei. Ih, coitado ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar, então eu fico me vitimizando, então eu só quero falar do problema, eu não quero sair do problema, então eu preciso ir além da transparência, eu preciso ir para a vulnerabilidade e para a submissão e amor, eu preciso me colocar sumisso em amor às pessoas, num ambiente de que elas podem me confrontar e eu prestar conta se eu estou mudando ou não, e isso submissão e amor no grupo de discipulado não tira minha responsabilidade no crescimento mas é a interdependência é eu ouvir as outras pessoas e me, ser, me confrontar em amor e me deixar influenciar e ensinar por elas então com isso gente Apolo, ele estava convicto pela palavra de Deus que ele tinha uma necessidade de mudança. Priscila e Aquila disseram, você precisa mudar nisso. E pela palavra mostraram onde ele precisa mudar o que estava faltando para ele. Mas ele era alguém aberto a ser influenciado. Ele era ensinável. Nós precisamos um relacionamento assim, um ambiente de graça e nos tornar influenciáveis. Então, com isso, Apolo pôde se tornar um homem que Deus queria que ele fosse. Que nós sejamos Priscilas e vocês, homens, possam ser Priscilos na vida de muitos outros e de muitas outras. A minha palavra de encorajamento para vocês é que, intencionalmente, vocês busquem crescer. Busquem relacionamentos de pessoas, grupos de três, quatro, pastoras com pastoras, esposa e pastor com esposa e pastor, pastores com pastores, líderes com líderes, onde você possa construir um relacionamento assim que permite esse crescimento. É lindo que a liderança de Priscila, a liderança de Paulo, a liderança de Apolo não estava solto Dentro da instituição, eu sou fulano nessa igreja, eu sou nesse, cada um por si, Deus por todo. Não, eles tinham uma interdependência, eles tinham um relacionamento. Então, eu quero convidar você também, que você possa, se você quer ler, uh, pensar em segmento, se você não tem um grupo de discipulado, pense em uma pessoa mais próxima que podia caminhar com você. De que maneira você pode contatar essa pessoa e, propor e convidar ela para uma jornada de crescimento com ela? Como você pode crescer em seu nível de compromisso se você já tem um grupo de discipulado? Como isso se traduz em atitudes, comportamentos, prioridades? Não assim dizer, eu vou fazer, eu vou crescer, eu vou orar mais. É o que de prático você quer fazer, para realmente viver um crescimento intencional em sua vida. E se você quer, você mulher, como Deus chama você a influenciar outras mulheres e homens que vivem plenamente os propósitos de Deus para sua vida, como Priscila e Aquila influenciaram a pola? <música>